0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app, men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ no
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Livrustkammaren är i en av flyglarna som sticker ut från, från slottet, närmast Slottsbacken. Och jag hade ett fantastiskt tjänsterum med utsikt in mot eh, trädgården där innanför. Det är ett stort fönster. Där satt jag den där dagen vid mitt skrivbord.
2: Det är sent 90-tal. Barbro Börssell är överintendent på Livrustkammaren. Museet där det svenska kungahusets skatter visas upp för allmänheten. Barbros tjänsterum ligger längst ner bortom en anonym personalkorridor bakom en tung träport i anslutning till museets pelarsal.
1: Och du ringer telefonen och det är en engelsman och säger att han har något som jag vill ha.
2: Mannen som presenterar sig som en konsthandlare i London påstår att han har ett föremål som tillhör Livrustkammaren. En klocka. Barbara Börschell har jobbat i museivärlden i hela sitt liv. Men vid den här tiden bara varit chef på Livrustkammaren ett par veckor. Hon förstår inte vad han pratar om. Men engelsmannen fortsätter och erbjuder sig att sälja klockan till livröstkammaren för 150 000 pund. Alltså runt 1,5 miljoner kronor. För ett föremål som enligt mannen i telefonen redan tillhör museet.
1: Så jag säger att jag vet inte vad han talar om och jag har ändå inte de där pengarna. Och då säger han, det är ingen fara, du har nog en hel del silver. Ja, jag tyckte det var helt skumt, Så där gör man ju inte om man är seriös. Då hade han väl presenterat det på ett helt annat sätt.
2: Samtalet tar slut. Något byte mot museets silver är inte aktuellt. Och den här klockan har hon, trots att hon är chef, aldrig hört talas om. Men hon vill veta mer och går för att höra efter med en kollega. Jag går ut ur mitt rum och jag går en trappa upp
1: för jag tänker att jag måste prata med Nisse. Så jag säger, vet du vad som har hänt? Alltså nu ringer en antikhandlare från England och säger att han har en klocka som har blivit stulen från oss.
2: Nu säger Nisse, ja, är den där nu? Han vet precis vad jag pratar om. Nisse heter egentligen Nils Dreiholt och han har jobbat på Livrustkammaren sedan 60-talet. Och klockan, berättar Nils, är inte vilken klocka som helst. Det är Karl, den tolftes klocka, ett av livrustkammarens mest storslagna föremål som varit spårlöst försvunnet från museets samlingar sedan 1968. Var har den här klockan varit? Vem eller vilka har haft den? Och vad hände efter det där samtalet? Det är frågorna som i den här serien kommer leda oss rakt in i en historia där vi får höra om en iskall konstkupp. Ett mord, ett självmord och en europeisk antikvitetsmarknad på gränsen mellan svart och vit. Det här är orörd mark. Ingen har tidigare grävt i spåren efter klockan. Monopol Media och Nådio presenterar... Stölden av kungens klocka. Jag heter Markus Morey Haldin. Del 1. Erbjudandet. På ytan är ju en klocka bara ett föremål som visar tiden. Men klockan som stads från Livröskammarens samlingar 1968- var också någonting annat.
3: Nu är vi ut ute på halis här- Karl den 12 har ju ett blandat rykte nu i svensk historia. Men han var ju trots allt en regerande kung i det svenska stormaktsväldet- även om han var en krigarkung.
2: Det här är Nils Reiholt,
3: Barbara Bushells kollega på Liveskammaren. Men han hade ju ambitioner att göra ett modernt land. Och att han sen eh, drog en krig mot en övermäktig fiende och, och sen var eh, dum nog och drivare för långt. Men han var ju en väldigt, han hade ju liksom förmodligen aldrig någon som kunde sätta stopp för honom. Han, han bestämde ju allting själv. Han är ju en historisk betydande, historisk personlighet, vad man sen än tycker honom som eh, krigare, mördare eller vad man nu kallar honom i olika sammanhang. Så är han ju en av de mera betydande kungarna i svensk historia.
2: Karl den XII blev kung 1697 och kastades direkt in i de nordiska storkrigen. Eller kastade sig kanske man ska säga. Bara 18 år gammal landsteg han i det som idag är sydvästra Estland och besegrade den ryska armén i Narva. Carl 12:e lär sedan har fått klockan i present av sin farmor, Hedvig Eleonora.
3: Man hade ju soler naturligtvis, som lättillgängliga. Och det normala var ju att kyrkorna hade klockor som visade tiden och de slog i timslag och sånt som gjorde att man kunde hålla tiden. Plus att ibland så hade man ljus med tidvisning så man kunde se hur lång tid det var.
2: I alla år så hade människan förlitat sig- på himlakropparnas rörelser. Mekaniska klockor började dyka upp- under renässansen, men klockor som var så små- att man kunde bära dem med sig. Det var i 1700-talets början- en extremt ovanlig och exklusiv accessoar- bara för de allra rikaste. Tillverkningen av ur var vid den här tiden- koncentrerad till London- och det var också här som klockmakaren Bellet- vem det var är ingen som vet- ska ha gjort kungens fickur. Den var stor som en snusdosa. Urets yttre del, boetten, är av guld- dekorerad med emalj- med 49 detaljrika symboler- för vart och ett av de 49 landskap- som utgjorde 1700-talets Sverige- på den översta plattan fanns kungens monogram med en text på latin. Karl den 12 Må han leva, blomstra, triumfera. Det var alldeles uppenbart en skatt som enligt Nils Dreiholt kan ha tagit ett halvår att tillverka.
3: Föremål av den här kvaliteten är ju aldrig en persons verk. Om det är en tillräckligt stor urmakare så har han en verkstad med specialister som gör de olika grejerna. Och eftersom det här är så magnifikt så är till exempel Ytterboetten med de här vapnena gjorda av en annan guldsmed i London. Så Billett var ju egentligen bara skaparen av urverket. Och sen hade han säkerligen stålsmeder som gjorde fjädrarna. Han hade gravörer anställda som gjorde den här magnifika dekoren. Och sen ytterligare en person, nämligen Emali konstnären som gjorde vapnen på utsidan. Så det är åtminstone fem hantverkare som har varit inblandade i tillverkningen av klockan.
2: Det kanske är en självklarhet för många, men ett föremåls ekonomiska och antikvariska värde beror förstås på föremålet i sig, men också på föremålets historia eller proveniens. Och kanske var det, det här som ledde till att klockan plötsligt försvann ur samlingarna 1968. Och vad kunde vara mer värdefullt än ett unikt hantverk i guld som dessutom tillhörde en av Europas mest mytomspunna kungar? Så att det här var ett väldigt konstigt samtal. Vi tillbaka i 90-talet. 1998 närmare bestämt. När Barbro Buschel börjar sätta sig in i klockans öde så lär hon sig snart att Karl XII-klocka inte var det enda föremål som spårlöst försvunnit ur livrustkammarens samlingar.
1: Klockan hade försvunnit tillsammans med mig. En handfull mindre föremål som alla hade, kunglig proveniens.
2: Inte heller var Livrustkammaren det enda museet som på slutet av 60-talet drabbades av stölder.
1: Det var sommaren 1968 och bara inom några dagar så hade även Skokloster, slott haft hälsning. Museer i Göteborg, Örebro, Jönköping tror jag. Det var en stöldturné och man tror ju att det här var... Ett beställningsjobb.
0: Du lyssnar på en Nodi-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en Vygårdsvacker sjö i södra
3: Finland.
2: Det här är historien om plastikkögen
0: Karl och Truilius. Uppgång och fall. Ormen friske bombningen vid Helgolan.
4: En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen- Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri- trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
1: Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött- –och hundra procent fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
2: 1968 har kallats året då allting hände. Och mycket hände under årets första halva. Tät offensiven i Vietnam. Morden på Martin Luther King och Robert Kennedy i USA– Radikala vindar som blåser i Prag likväl som i Stockholm. Under början av juli är medierapporteringen full av ett celebert besök. Sovjets ministerpresident Alexander Kosygin- är i landet på inbjudan av statsminister Tage Lander. Under besöket lunchar han med kung Gustav sjätte Adolf- inspekterar mjölkningsmaskiner- och talar om Sveriges viktiga neutrala plats i världspolitiken- men så den 12 juli finns en rubrik om något helt annat.
4: Rikslarm för på
2: museum. Rikslarm utfärdades vanligtvis bara vid särskilt tunga och grova brott. Väpnade rån, mord eller om en farlig intern rymt från något fängelse. Rikslarm för stulna föremål är ovanligare. Det handlar nästan alltid om stulna militärfordon, ammunition, kulsprutor eller granater- men i juli 1968 efterlyser polisen en klocka. Karl 12.s unika klocka. Rikslarmet når med hjälp av polisens då toppmoderna datamaskin. Alla Sveriges 171 distrikt på 23 minuter. Och ger eko i pressen följande morgon. Ett svartvitt fotografi av Karl 12.s figur sprids i allmänheten- och klockan beskrivs om och om igen som oersättlig- men allt har ett pris. Eller åtminstone ett försäkringsvärde. Och Aftonbladet lyckas få fram siffror. Karl den klocka och ett antal andra föremål som samtidigt stals ur monten på Livröskammaren värderas av museet själv till en halv miljon kronor. Det motsvarar 5 miljoner kronor 2022. Men det kommer som sagt visa sig att Karl den klocka inte är den enda dyrgripen som är försvunnen. För i artikel efter artikel får svenskarna snart läsa om den troligtvis största stöldvågen mot svenska museer genom alla tider.
4: Ungefär en timme efter att stölden på Liruskammaren upptäcktes konstaterade man på slott att en 40 cm lång flintlåspistol stulits från den berömda vapensamlingen.
2: Snart rapporterar tidningarna om försvunna föremål från museer i Jönköping, Malmö, Örebro och Göteborg. Vissa som försvann redan innan klockan. Och bit för bit går upp för både polis och medier att stölderna måste höra ihop. Den 15 juli 68 intervjuar Göteborgsposten Otto Wendel. En före detta kriminalkommissarie som är 37 år i yrket är känd som en av landets vassaste kriminalare. Och enligt honom har något liknande aldrig hänt.
5: Förut har vi haft endast enstaka stölder på museer- troligen av människor som handlat av stundens ingivelse. Den senaste tiden stölder verkar medeltid så väl organiserad- att det måste röra sig om en liga.
2: Lördag den 13 juli. Två dagar efter stölden på Livrustkammaren i Stockholm- skriver Svenska Dagbladet.
0: Museitjuvar har varit framme i tre svenska städer under den gångna veckan- och stulit föremål vilket värde omöjligt går att uppskatta.
2: Och det bara fortsätter, dag efter dag.
4: En liga står bakom de upprepade kupperna. På kort
0: tid har museer i Stockholm, Örebro, Falun, Jönköping, Malmö- internationella stortjuvar med antikviteter som specialitet- och hemsökt Sverige.
4: Hela räckan av stölder är ett beställningsjobb. Nya
0: stölder rapporterades igår. Bland annat har antika
1: vapen stulit. Värdet av stöldgodset i Sverige rör sig om flera miljoner.
0: Några problem att föra varorna vidare bör det inte heller vara.
2: Och i samband med stöld efter stöld så är det en sak som återkommer i mediernas rapportering. Föremålen som skjäls från museerna försvinner ofta mitt på blanka dagen- och allt som tjuvarna använder är stämjärn, trekantsnycklar eller skruvmejslar.
4: Armémuseum. Man hade brutit upp monten med en vanlig trekantsnyckel eller skruvmejsel. Malmömuseum.
5: Tjuvarna har öppnat monten med ett stämjärn.
0: Livrustkammaren. Monten hade en låsanordning som enligt polisen var mycket bristfällig för så dyra föremål.
2: Det var barns enkelt. Och nu sprids också oron- bland de museum runt om i landet- som ännu inte drabbats.
5: Över hela Sverige går museum Var ska museiligan slå till- nästa gång?
2: Göteborgs historiska museum- skärper säkerheten. Nattvakten gör flera- extra turer i och omkring museet. Ändå lyckas tjuvan ta sig in- i ett rum på andra våningen- via några byggnadsställningar- och stjäla både silver- vapen. När medierapporteringen ebbar ut så kan man se att Sveriges museer förlorat föremål som tillsammans värderades till runt 750 000 kronor i dåtidens penningvärde. Idag nästan 7 miljoner. Men den verkliga siffran var långt högre eftersom endast tre museer värderat sina förluster i kronor och ören. Och i själva verket menar Nils Dreyholt på livreskamman så är det poänglöst att sätta pris på museiföremålen. Inte minst på ett föremål som Karl XII klocka.
3: Man är ovärdeliga. Det finns, liksom ing, ing, det finns ingen, dels ingen marknad egentligen- om man inte är tjuv för den. Och eh, det är ju ett historiskt föremål. Det är, är ovärdeligt. Man kan liksom inte sätta... Någon, vi skulle inte kunna skaffa tillbaka en, en klocka, dessutom skulle inte vara bara en klocka för, för tre eller fem miljoner. Värden i gripna i luften, det är alltså helt tomma värden, även om det är mycket pengar så det, det är tomma värden.
2: Misstanken är att
3: föremålen förs
2: ut ur landet.
4: Interpols samtliga hundra medlemsländer larmas om stölderna med radiogram. Och fotografier ska skickas ut.
2: Den svenska tullen har dessutom beordrats skärpt bevakning vid gränsen. Men ingen väntar sig att ligan stoppas eftersom utresande från Sverige ändå aldrig visiteras. Polisdokument från den här tiden visar omfattningen av stöldturnén. Det var hela 15 stölder på 18 dagar under juli 1968. Plus två i Danmark. Från Livrötskammaren stal tjuvarna Karl XII.s klocka- men även ett bokband av guld, två kungliga handsigill- och en rad mindre föremål. Från andra museer runt landet försvann stora mängder silver- ett fat av elfenben, en bronsstaty och så vapen. Totalt tog tjuvarna 34 antika vapen. Älst är två julåspistoler från sent 1500 tal de kom från Armeemuseum i Stockholm och Skokloster slott. I polisunderrättelser står det att alla stölder utom en- sker under museernas öppettider. Trots att det rör sig både personal och andra besökare i lokalerna- så har polisen bara fått in två signalement på misstänkta personer. På Drottningholms slott har någon sett en okänd man- med en tydlig glipa mellan framtänderna. Han ska se ut att vara runt 30 år- 180 cm lång, med kortklippt blont hår, kammat åt sidan och en välsittande kostym. I Malmö har någon sett en man runt 40 klädd i vinterrock. Även hans de med mörkblont hår. Vinterrocken som den här okända mannen i Malmö har på sig mitt i sommaren måste ju ha kunnat svälja en hel del om vittnet nu berättar om rätt person. Från Malmö försvann sju gamla pistoler. Den sista stölden skedde på Svaneholms slottsmuseum i Skurup, allra längst ner i Sverige.
5: Ny kupp i Skåne. Det totala antalet museistölder i juli är nu uppe i 17, 15 i Sverige och 2 i Danmark.
2: Och här stannar det upp. Inga fler stölder anmäls. Ingen blir gripen. Och polisen saknar misstänkta. Tidningarna fortsätter att skriva, de sätter ihop kartor över stöldplatserna och experter fördjupar sina teorier och en debatt om den bristande säkerheten på museerna bryter ut. Det alla undrar är hur tjuvarna lyckades komma undan med de här 15 stölderna på 18 dagar under öppettid dessutom. Ja, hur var det möjligt? Det ska vi undersöka i nästa avsnitt av Stölden av kungens klocka. Men först Mr Moore För att förstå hela den här historien vill vi också få tag på en av huvudpersonerna den brittiska antikhandlaren som ringde Barbara Buschel Vi har i den här dokumentären valt att kalla honom för Mr Moore För att hitta britten får vi bläddra i ett väldigt tjockt brunt kuvert Det här är kopior på nästan allt som finns om turerna kring Kungaklockan i Livrustkammarens arkiv i finns nu alla fax, brev och annan korrespondans –mellan Mr. Moore och Barbro Buschel. För deras kontakt tog inte slut i och med det telefonsamtalet 1998. Ett spel om prestige, en historisk nationalklenot- –men kanske framför allt om pengar. Det är snart 25 år sedan de här breven skrevs- –men när vi kollar upp hans adress på nätet hittar vi en hemsida- Mr. Moore är fortfarande aktiv. Och där kan man läsa att i hans eleganta butik kommer kunder by appointment only. Så Linda Karlsson, en av dem som gjort den här serien lyckas boka in ett sånt här appointment. Hello?
0: Hello, this is Linda Karlsson calling from Sweden.
4: You're talking about help?
0: We were hoping to meet you uh, and uh, I know there was a date put up preliminary like on, on a preliminary basis on the 9th.
1: On the 9 of what?
0: Now this week um, January.
3: For
2: Som ni hör så har vi maskerat Mr. Moores röst och ni kommer förstå varför.
0: Well that's a bit up to you and, and me. I would like to portray you and tell your story and, uh, i mean, as a person, to try to, like, learn something about your world. Okay. Maybe see your uh, gallery. So look, what time would you like to come in on Thursday? That, I mean, this is what I will do that day, so I'm very flexible. So the time that fits you the best.
1: At in the morning? Yeah, perfect. What is your number, your mobile number?
0: It is uh, 0046
1: for Sweden. Seven zero.
2: Och Mr. Moore means klockan. Yes, I remember
1: the watch of course, yes. It's uh, so fantastic because of all the history and everything. It's wonderful.
2: Så vi bokar in en intervju. Men två dagar innan intervjun i London så ringer Mr. Moore till Linda Karlsson som bestämt träff.
1: You're going have it for the microphone.
0: Uh, yeah, I'm I, it's a podcast so I'm recording the the conversation we're having. So I'm covered with a microphone. Oh, right, I well,
1: look um... I didn't know it was a microphone and everything. It's the whole performance, isn't it? Oh right, look, I tell you what I want to do, please. I just want to... Um, my son...
2: Mm -hmm.
1: ...is a lawyer. Mm? -hmm. And I just want to ask him if all this is okay.
0: Yeah, you can absolutely do that.
1: There was a lot of confusion and upsetting things about the watch at the time.
0: Yeah, I understand. I understand.
2: It was a nightmare, actually, in the end.
0: Yeah.
1: Look, uh, Limba, I'm going to phone you in
3: one hour.
2: Mr. Moore ringer tillbaka precis som han har lovat. Efter att ha pratat med sin son, en advokat i Londons toppskikt, så ändrar sig Mr. Moore. Han vill inte längre träffas.
3: Because of the circumstances, mm. I, I, I just
1: want to forget about it. Mm. To me, I mean, I've got nothing to gain, nothing to lose, nothing to gain. It's a no-brainer, you know. It's, all I do is get myself into trouble.
2: Innan Mr. Moore la på luren föreslog Linda Karlsson att de ska ses- men utan att spela in ljud. Vi vill ändå höra hans historia. Han säger ja. Men först så måste vi förstå hur klockan överhuvudtaget kunde hamna hos honom. I kommande avsnitt av Stölden av kungens klocka.
3: Jag kan inte tro att det finns någon
1: som the world, so i världen. Så special sak. The plaintiff is the true owner of the pocket watch which I will refer to hereafter as the stolen watch.
2: Interpol was sleeping, the Swiss police was sleeping and uh, in the auction everybody was sleeping. Uh, good for me.
1: Den här
4: personen hade begått självmord. Han hade dödat sin hustru
2: innan, den mördat. I know that he was stealing all over Europe like a maniac. Du har lyssnat på första delen av Stölden av Kungens Klocka. En produktion för Nådio av Monopol Media. Vi som har gjort avsnittet är Linda Karlsson, Emiliano Strauss och jag, Marcus Morej-Haldin. Mixen gjordes av Kristoffer Krok.
0: Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.